0: Jeudi 6 août 2020, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Peu importe où vous nous écoutez, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, veuillez partager l'épisode et n'hésitez pas à nous noter, ça va nous faire plaisir non seulement de voir votre feedback, mais aussi si jamais vous avez des questions ou des commentaires, de vous lire et de vous répondre en onde. Aujourd'hui, lors de l'épisode, je reçois Charles-Étienne Volsi, un jeune homme de 16 ans qui fait partie non seulement de l'Académie de l'Impact de Montréal, mais aussi et sur l'équipe nationale de Soccer du Canada, a participé d'ailleurs au championnat CONCACAF U15 l'an dernier avec l'équipe. Et si jamais tout se replace, ben, il devrait être aussi avec les U17 dès l'an prochain. Lors de l'entrevue, ce que j'ai voulu surtout savoir, c'est un peu comment on... Se, se, se développe, dans le fond, pour pouvoir se rendre jusqu'à l'Académie de l'Impact, comme on se fait remarquer. Et une fois qu'on est dans l'Académie de l'Impact, ben, quel est le fonctionnement? Comment on est capable de, euh, de, 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 de fonctionner en tant qu'élève, en tant qu'étudiant? Euh, on a des voyages un peu partout dans le monde aussi. On joue dans différentes villes américaines, mais aussi européennes. fait que c'était une conversation assez intéressante avec Charlétienne à ce niveau-là. Avant de faire l'entrevue, euh, je veux quand même parler des différents sports qui sont relancés. Euh, par exemple, le baseball majeur, qui a maintenant joué à peu près le sixième, même le cinquième de sa saison. Euh, ben oui, il y a des problèmes. Là, on s'entend, les Marlins euh, de euh, la Floride sont maintenant de retour. Ils ont recommencé à jouer euh, parce qu'ils ont été en quarantaine pendant un peu plus d'une semaine à Philadelphie à cause de de coronavirus. Donc, pour eux, ça va, mais euh, on a eu le même problème avec les Cards de Saint-Louis qui, eux, présentement, sont en quarantaine parce que, justement, cette équipe-là aussi a des cas de coronavirus. Euh, la, le baseball de majeur dit qu'ils vont continuer quand même la saison, que ce n'est pas une ligue qui va abandonner. Par contre, euh, on a quand même beaucoup, euh, beaucoup de, de, de questions sur la, la gestion de cette fameuse euh, relance de la, euh, du baseball de majeur. Il faut comprendre qu'ils ont décidé de ne pas faire de bulle comme la NBA ou la Ligue nationale de hockey et ça amène son lot de particularités. Depuis le début, par contre, euh, on a des équipes qu'on attendait qui se retrouvent en très bonne position. Donc, les Yankees de New York, jusqu'à maintenant, ont une fiche de 9 victoires, 2 défaites. Et ce qui est encourageant pour les Yankees, c'est la tenue de leurs deux joueurs vedettes, soit Aaron Judge, ainsi que euh, Giancarlo Stanton, qui sont vraiment dominants, qui ont de l'air en santé et qui euh, frappent, comme s'ils étaient en santé aussi. Donc, très, très dominants. Ils ont un différentiel de plus 15, ce qui est énorme. Euh, et au niveau des lanceurs, ben, ça va bien. Mais en général, ce qui arrive, c'est qu'ils jouent euh, quand même extrêmement bien offensivement. Puis défensivement, ben, ils, ont, ils font juste ce qu'ils ont à faire pour pouvoir gagner. Ensuite, les Twins du Minnesota euh, ont 10 victoires, 2 défaites. Eux aussi ont un excellent départ. Euh, on les attendait d'ailleurs. L'an dernier, ils ont connu une très bonne saison. Cette année, on s'attendait à une bonne saison de leur part aussi. Ça continue. Et l'autre gros club jusqu'à maintenant, c'est les euh, Cubs de Chicago qui ont aussi 10 victoires, 2 défaites. Eux aussi jouent très bien. Euh, L'équipe, dans le fond, qui avait gagné la, la, la série mondiale il y a quelques années de ça est encore en grande partie là. Et on voit justement cette expérience-là qui ressort lors de la relance de la bulle. Dans, du côté des équipes qui euh, surprennent, mais de façon négative, on a les Red Sox de Boston qui sont 4 victoires 8 défaites. Euh, et ils vont devoir se replacer extrêmement rapidement parce qu'il faut comprendre qu'on ben, a seulement 60 matchs pour se faire valoir dans cette saison euh, écourtée-là. Donc, on ne peut pas rester dans les bas -fonds comme ça très longtemps. Ensuite, ben, on a les Angels de Los Angeles avec Mike Trout qui n'ont que quatre victoires et Shoei Otani, qui est Esprit, leur lanceur euh, vedette, ben, a encore dû euh, être placé sur la liste des blessés à cause de, 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 de difficultés avec son bras avec lequel il lance. Donc euh, pour les, la, les Angels de Los Angeles, malheureusement pour eux, ce n'est que la continuité de ce qu'ils connaissent depuis des années, c'est-à-dire des belles attentes et finalement on sous-performe. On a les... Nationals de Washington, donc les champions en titre à 4 victoires, 5 défaites qui ne connaissent pas du tout un très bon départ. Euh, Est-ce que c'est le fait que euh, leur joueur Venette Ryan Zimmerman n'est pas avec eux parce qu'il a décidé de ne pas jouer cette saison? Dur à dire, mais ça reste quand même que les Nationals à 4-5, euh, on s'attendait à beaucoup mieux de leur part. Et finalement, ben, les Dodgers de Los Angeles à 9 victoires, 4 défaites, c'est pas mauvais, mais les Rockies du Colorado, eux, sont à 8 victoires, 3 défaites et sont devant eux. Donc les Dodgers, bien, bien sûr, c'est probablement l'une des équipes les mieux euh, construites de la Ligue avec le plus de vedettes. Je m'en fais pas trop pour eux. 9 victoires, 4 défaites. On s'attendait pas à 4 défaites dès le départ, mais ça reste quand même que c'est une équipe qui va probablement, euh, dans les 60 matchs, tirer son épingle du jeu et remonter au classement. Euh, je m'en fais pas trop avec eux autres. Pour ce qui est du basketball, on est rendu à la moitié euh, des matchs euh, de saison régulière qui restaient. Euh, donc, la majorité des équipes, des équipes ont joué quatre matchs. Euh, dans l'Est, ben, les box de Milwaukee ont assuré leur euh, premier rang dans la conférence, en gagnant deux des, des quatre matchs. Ils ont perdu leurs deux derniers contre Houston et surtout contre les Nets de Brooklyn euh, avant hier. Sauf qu'il faut comprendre que pendant ce match-là, les deux vedettes, Chris Middleton ainsi que Yanis Antetokounmpo, euh, n'ont pas joué à l'heure de la deuxième demi. On les a reposés. En fait, Milwaukee, c'est ce qu'on va tenter de faire dans les quatre matchs qui viennent. Ça va être de faire jouer les joueurs pour euh, s'assurer justement qu'ils sont pas rouillés, qu'ils sont dans le rythme, mais en même temps, on veut réduire le risque de blessure et on veut s'assurer que justement les joueurs vont arriver dans les séries éliminatoires en santé et prêts à performer. L'équipe présentement qui domine le plus dans le tournoi, c'est les Raptors de Toronto, qui n'ont pas perdu encore 4 victoires aucune défaite. Ils ont des victoires décisives contre plusieurs équipes importantes, dont les Lakers de Los Angeles, et les Raptors, c'est probablement l'une des équipes qui surprend euh, les analystes un peu. Euh, à leur prochaine victoire, en fait, ils vont s'assurer la deuxième place au classement général. Et euh, les Raptors le font avec, justement, euh, leur, fameux, euh, leur fameuse défensive qui est extrêmement euh, difficile à jouer contre. Et aussi avec une attaque qui est vraiment équilibrée où chaque joueur, d'une soirée à l'autre, va euh, amener, euh, dans le fond, de l'eau au moulin. Fait qu'on a vu, par exemple, Fred Van Fleet euh, compter plus de 30 points dans un des matchs. Euh, chaque joueur, dans le fond, va amener un petit peu euh, sa touche personnelle, puis ça va faire en sorte que euh, c'est une équipe qui est très difficile à jouer contre. Euh, pour ce qui est des Celtics de Boston, pas si mal jusqu'à maintenant. Euh, Jason Tatum, qui est leur vraie vedette, euh, commence à bien jouer parce que lors des deux premiers matchs, il a été absolument atroce. Donc, tranquillement, pas vite, ça commence à se placer au niveau de Boston. Pour ce qui est de Miami, bien, on monte. On est rendu quatrième au total. Euh, et le I de Miami, euh, ce qu'il va surtout falloir suivre, c'est Jimmy Butler, euh, qui est leur joueur vedette, qui est leur meilleur attaquant, mais aussi leur meilleur défenseur. Et il s'est tourné une cheville, euh, la cheville droite, euh, donc il n'a pas joué lors du dernier match. C'est un cas douteux pour les prochains matchs. Ce qu'on veut s'assurer en fait, c'est simplement qu'il soit en santé quand les séries vont commencer parce que le Heat est déjà assuré de faire les séries. Donc, ça va être à suivre. Les Pacers d'Indiana, eux, c'est une surprise. Ils ont une fiche de 3 et 1 dans le tournoi jusqu'à maintenant. Ils sont maintenant 5 5e dans le classement général. Et on voit justement cette équipe-là qui est euh, très bien construite. Et surtout, on voit l'émergence d'un de leurs nouveaux joueurs vedettes qui s'appelle T.J. Miller. Euh, T.J. Miller... Euh, t, excusez, T.J. Warren, je m'excuse. Donc, T.J. Warren a été vraiment dominant. D'ailleurs, il a connu même un match de plus de 50 points euh, au début du tournoi. Euh, fait qu'il y a vraiment... Montré de, de quel bois il se chauffait sans dire que c'est une surprise, les 76ers n'ont qu'une fiche de 2-2, mais surtout, il euh, y a eu euh, une blessure euh, à l'un de leurs joueurs vedettes, soit Ben Simmons. Euh, on espère que ce n'est pas une blessure sérieuse parce que si c'était le cas, les 76ers clairement ne seraient plus euh, l'équipe à battre, euh, dans une des équipes à battre dans l'Est. Euh, on aime beaucoup Joel Embiid, là, mais d'avoir le one-two punch avec euh, Ben Simmons, c'est important pour eux. Fait que Ben Simmons, euh, on va voir comment ça va aller dans les quatre prochains matchs. Est-ce qu'il va être capable de jouer? Ou est-ce qu'on va simplement le laisser de côté, s'assurer qu'il guérisse et qu'il soit en bonne santé? Euh, comprenez que peu importe ce qui se passe, les 76ers ne peuvent pas descendre en bas de la sixième place. Ce faisant, ce qu'il en reste à voir, dans le fond, ça serait contre qui on, affron contre qui on affronterait en première ronde. Donc, s'ils restent 6e, ils joueraient fort probablement contre les Celtics de Boston, qui, en passant, si tout le monde est en santé, est un match-up favorable pour les 76ers, qui ont toujours donné du fil à retordre à Boston. Ou sinon, si on monte 4e au 5e, on risque de jouer contre Miami ou les Pacers. Euh, deux autres équipes aussi avec qui les 76ers ont eu relativement du de succès dernièrement finalement, septième et huitième, ben, en fait, c'est les nets de Brooklyn ainsi que le Orlando Magic. Donc, les Nets euh, qu'on euh, prenait pour mort ben, ont quand même battu Milwaukee, mais se sont fait lessiver hier contre euh, les Celtics de Boston. Mais euh, les Nets seront probablement une prof facile. Peu importe, dans le fond, qu'on termine 7e ou 8e, les, ils vont probablement sortir en première ronde. Euh, et je peux vous dire que les Raptors de Toronto espèrent que ça va être les euh, Nets de Brooklyn qu'ils vont affronter. Le, le Magic d'Orlando euh, sans dire que c'est une équipe euh, qui est forte. C'est une équipe qui est quand même plus forte que les Nets. C'est une équipe qui va leur donner un peu plus de difficultés. Fait que je pense que les Raptors, si jamais ils terminaient deuxième et que les Nets terminaient septième, ça serait pour eux autres un bon match-up. Finalement, les Wizards de Washington, on vous l'avait dit, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont aucune victoire dans ce tournoi-là, 0-4. Et non seulement ils n'ont aucune victoire, mais ils sont vraiment atroces. Là. Ils se font battre quand même assez facilement jusqu'à maintenant. Dans l'Ouest, un peu comme Milwaukee, les Lakers de Los Angeles euh, ont déjà assuré leur première place, donc euh, même s'ils n'ont pas un bon tournoi jusqu'à maintenant, là, une fiche de 2-2, mais surtout, on voit qu'offensivement, ils ont de la difficulté. Là. Hier, ils se sont fait déclasser par euh, Portland. Les Lakers vont tenter un peu la même expérience que les Bucks de Milwaukee, c'est-à-dire de s'assurer dans les quatre prochains matchs que euh, justement la chimie s'installe, que l'équipe est en santé et surtout qu'elle sera prête pour les séries éliminatoires. Peu importe ce qui va arriver dans les quatre prochains matchs, là, les médias vont en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de cas, mais en même temps, les Lakers, pour eux, là, ils ont déjà atteint ce qu'ils voulaient atteindre, c'est-à-dire d'obtenir la première place euh, dans l'Ouest, puis maintenant, ben, ce n'est que de s'assurer que tout le monde va être correct pour les séries. Pour ce qui est des Clippers de Los Angeles, ça a été mi Fing mi-raisin. Il faut comprendre que deux de leurs meilleurs joueurs, dont Lou Williams, euh, ne sont pas avec eux encore. Ça devrait arriver dans les prochains, dans les prochains matchs. Euh, les Clippers ont très bien fait contre les Lakers de Los Angeles, même s'ils ont perdu, sachant justement qu'ils n'avaient pas deux de leurs meilleurs joueurs. Euh, Jusqu'à maintenant, Kawhi Leonard et Paul George jouent quand même bien fait que cette équipe -là, là qui est quand même assez profonde et surtout qui est très difficile à jouer de façon euh, défensive, ben ça va être euh, ça va être encore une fois de s'assurer justement d'avoir une bonne position. Il faut comprendre qu'actuellement, comme au départ donc entre la 7 place et la deuxième place, il y a toujours quatre victoires de différence. Ce faisant si les Clippers perdent leurs quatre matchs et que par exemple les Mavericks de Dallas gagnent leurs quatre matchs, ça se peut très bien que les Clippers qui sont 2 terminent 6 ou 7e. Fait que pour eux autres là, ça va être non seulement de, de, de s'assurer qu'on est en santé et qu'on joue bien, mais peut-être aussi de se placer pour peut-être trouver justement une équipe avec qui on va avoir un bon match-up en première ronde. Euh, mais peu importe, là, dans l'Ouest, c'est euh, très difficile actuellement. Il y a plusieurs très bonnes équipes. Fait que peu importe, je pense, où on se trouve, on sait qu'on n'aura pas un duel facile pour commencer les séries. Et autre chose, comme le disaient certains analystes, que tu sois premier ou sixième, ça ne change plus grand-chose à la fin parce qu'il n'y a pas d'avantage du terrain. Euh, étant donné qu'il n'y a pas de spectateurs, ben à ce moment-là, tout le monde est sur un pied d'égalité. Fait Que tu finisses premier ou huitième, ça ne change pas grand-chose. Ce que tu veux, dans le fond, c'est un match-up qui te favorise. Ensuite, on a les deux équipes Denver et Utah, troisième et quatrième. Ces deux équipes-là, euh, pas si mal jusqu'à maintenant. Ça commence à se placer. Il euh, n'y a pas eu une grosse montée ou descente au niveau du classement. C'est quand même assez stable. Euh, cinquième, on a Oklahoma City qui a gagné hier euh, de façon assez intéressante dans leur match. Euh, un match qui euh, s'attend... Oh, en fait, moi, je m'attendais beaucoup à un match intéressant contre les Lakers. Puis finalement, ben, OKC a vraiment dominé les Lakers. Euh, d'ailleurs, tantôt, j'ai dit que c'était Brook, euh, j'ai dit que c'était Portland, mais c'est OK ici, dans le fond, qui a battu les Lakers. Oklahoma City, selon moi, c'est probablement la surprise depuis le début du tournoi. Il joue très bien. Chris Paul est vraiment dominant. Et surtout, on a uh, Shai Gilgis Alexander, euh, qui, est, qui est leur, leur garde, qui euh, est vraiment là, en train de montrer au monde que c'est un joueur euh, d'exception. Sous la férule de Chris Paul, justement, on voit que ce jeune homme-là est en train de grandir et de devenir un joueur vedette dans cette ligue-là. Euh, dans les derniers matchs, là, il a vraiment été excellent. Et puis, euh, ben, ce qu'on remarque, en fait, c'est que... Euh, tranquillement pas vite, le Oklahoma City est en train de euh, non seulement consolider sa place, mais fait peur à plusieurs équipes, alors qu'on attendait quand on a échangé Russell Westbrook à une reconstruction, ben c'est clairement pas ce qui est en train de se passer. Euh, enfin, ben on arrive avec les deux équipes euh, sixième-septième euh, avant de rentrer dans le fond dans ce que j'appellerais le vif du sujet. Houston, euh, jusqu'à maintenant, a montré de très belles choses à certains moments puis de moins belles choses à d'autres. Mais ben, ce qu'on voit quand même, c'est que James Harden et Brian, euh, Russell Westbrook justement sont deux euh, vedettes qui, tranquillement pas vite, euh, se remettent en, en place. Euh, ces deux gars qui aiment contrôler le ballon, c'est deux gars qui aiment lancer le ballon et on va devoir justement contrôler un peu euh, leur offensive par eux. Euh, <coughs> Toutes les équipes, dans le fond, se disent euh, que Houston, ça peut être une équipe qui est dangereuse parce que euh, à n'importe quel match, James Harden peut mettre 40 points. Russell Westbrook peut faire la même chose. La grande question, en fait, c'est que lorsqu'on va rentrer en série simulatoire euh, jusqu'à maintenant, James Harden n'a jamais montré que c'est un gars qui était capable de supporter la pression, par exemple, d'un match 6 ou d'un match 7, quand il a le ballon dans les mains au quatrième quart. Et c'est la même chose pour Russell Westbrook. Est-ce que le fait d'être plus reposé cette fois-ci va les aider? Mais C'est ce qu'on va voir quand les séries vont commencer. Pour ce qui est de Dallas, euh, jusqu'à maintenant, euh, on remarque que la défensive n'est pas leur priorité. Euh, ils ont eu des matchs à très haut pointage. D'ailleurs, le match initial, on vous l'avait dit, contre Houston, ça a été un match où la défensive était vraiment euh, <rire> optionnelle, je dirais. Euh, ça s'est terminé 153-149 pour Houston. Après ça, ils ont perdu contre Phoenix 117-115. Mais ils ont gagné leur dernier match contre euh, les Kings de Sacramento, 114-110. Et jusqu'à maintenant, là, Luka Doncic est absolument dominant. Euh, C'est vraiment, non seulement le meilleur joueur de l'équipe, mais probablement l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, puis selon moi, le meilleur joueur de la bulle jusqu'à maintenant. Il joue de façon inspirée. En fait, quand on regarde ses points, là, 28 points contre Houston, 40 contre Phoenix, 34 contre Sacramento. Euh, il est vraiment dominant. Puis on ajoute à ça 12 assists, euh, plus de 10 assists dans chacun de ces matchs-là. Et contre Sacramento, on ajoute aussi 20 rebonds, euh, c'est énorme, là. donc il est vraiment monstrueux, euh, Fait donc Doncic est en très 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 grande forme et euh, ça augure mal pour les équipes qui devront l'affronter en première ronde parce que c'est dur à garder un gars comme ça. Je termine avec la partie la plus fun, soit les équipes qui se battent pour la huitième place, qui est toujours tenue par Memphis, même s'ils ont perdu tous leurs matchs depuis qu'ils sont rentrés dans la bulle. Euh, pour eux autres, c'est un cauchemar. Euh, ils sont rentrés avec ce qu'on appelle la fameuse chip on the shoulder, c'est-à-dire de euh, comprendre que la NBA... En fait, de rentrer autant d'équipes dans l'Ouest parce qu'on ne veut pas nécessairement voir Memphis là, on veut voir par exemple, je sais pas moi, un certain Zion, euh, mais jusqu'à maintenant, le Memphis n'a pas impressionné. Et puis, ils vont devoir se réveiller dans les quatre prochains matchs s'ils ne veulent pas perdre leur place en séries éliminatoires. L'équipe qui actuellement joue le mieux, c'est probablement euh, les Trailblazers de Portland qui jouent très bien puis qui euh, ont vraiment là, un trio de joueurs qui peut rivaliser avec n'importe quelle autre équipe. Euh, ça peut être Damien Leonard, c'est Jamie Collum ou bien Yusuf Nurkic. Puis ajoutons à ça Carmelo Anthony qui joue très bien. Euh, si vous l'avez regardé, euh, physiquement il a vraiment changé, il a vraiment maigri, euh, il a de l'air en excellente forme puis c'est un bon contributeur à l'équipe. Fait que Portland est une équipe qui est dangereuse et je peux vous dire qu'il n'y a aucune équipe qui est dans le top 7 qui voudrait affronter les, affronter les Trailblazers en première ronde. Les Trailblazers, l'an dernier, avec leur trio principal, sans Carmelo, se sont rendus jusqu'en finale de l'Ouest. Euh, et quand euh, tu regardes ça, McCollum et Lillard, quand ils sont en feu, c'est une équipe qui peut battre n'importe qui, n'importe quand. Fait que les Blazers actuellement jouent très bien. Euh, ils sont à un match seulement de euh, des Grizzlies de Memphis. Donc, prochaine victoire de, des Blazers et prochaine défaite de euh, Memphis. Et hop, on est rendu avec une nouvelle équipe qui va se placer dans l'Est. Euh, dans l'Ouest plutôt. Euh, et sincèrement, moi je pense que peu importe ce qui arrive, je pense que les Trail Blazers vont se rendre euh, en, euh, en série éliminatoire. Ensuite, en arrière-d'eux, on a les Spurs de San Antonio qui sont à une fiche de 2-2. Donc eux autres ont deux matchs de retard sur les Trail Blazers et trois sur les Grizzlies. Les Pelicans, qui est un peu la, la, la déception, tout le monde les attendait. Ben, Zion Williamson a montré des belles choses, mais euh, en même temps, euh, au début, on a commencé à faire du contrôle de minutes pour lui, ce qui est comme un petit peu particulier, parce que plusieurs personnes se disaient ben, « il faut absolument que Zion joue, c'est lui le meilleur joueur de l'équipe euh, ». Et on l'a contrôlé dans le premier match en fait contre Utah, on ne l'a pas fait jouer lors des dernières minutes du match alors que le match était dans la balance. Puis on dirait que l'entraîneur n'est pas en train de se dire hey, « on a une chance de faire les séries, plutôt on essaie de garder euh, Zion en bonne santé ». Mais un jeune homme de, cette, de, de, de cet âge-là qui n'a pas joué pendant 3-4 mois, euh, je pense qu'on peut lui donner un petit peu de, euh, de, <rire> de liberté. Puis moi, je l'aurais fait jouer sincèrement. Là. Ça pourrait peut-être être une décision qui les, les entra à la fin. Et finalement, bien, on a euh, les Suns de Phoenix qui sont la surprise du tournoi dans cette région-là. Avec 3 euh, victoires et une défaite, euh, les, les Suns se placent actuellement à... Euh, trois matchs en fait d'une place en série et s'il continue comme ça les Suns pourraient surprendre euh, ça me surprendrait même pas euh, sincèrement que les euh, les Suns de Phoenix se retrouvent dans un play-in avec les euh, avec les Trail Blazers de Portland euh, Devin Booker je joue super bien. D'ailleurs, assez euh, d'aller voir sur YouTube euh, son euh, lancer gagnant contre les Clippers. Assez hallucinant. DeAndre Ayton est dominant dans le milieu. Et puis, on a en arrière euh, Michael Bridges qui joue très bien. Rick, Ricky Rubio qui amène euh, quand même une certaine expérience en arrière. Fait que euh, continuez à regarder un peu par, euh, les, les, les Phoenix parce qu'ils ont battu les Clippers. Ils ont battu Dallas. Bon, ils ont battu Washington. C'est pas une grosse surprise. Mais en même temps, dans les matchs qui leur restent, euh, moi, je pense qu'ils pourraient quand même se démarquer. Je joue contre Indiana Contre Miami, contre O.K.C., Philadelphie et Dallas. Ce n'est pas une route qui est facile, mais en même temps, peut-être que Phoenix pourrait tirer son épingle du jeu et se classer pour les séries. Finalement, Sacramento, eux, ont perdu leurs quatre matchs, malheureusement, et à la prochaine défaite, ils seront officiellement éliminés. Fait qu'on va voir comment ça va aller, mais Sacramento, jusqu'à maintenant, c'est un tournoi qui est très mauvais pour eux au niveau des performances. Je termine avec la Ligue nationale de hockey. On va le dire, le Canadien de Montréal, jusqu'à maintenant, joue bien. Euh, <coughs> malgré euh, un deuxième match qui était plus difficile, ils ont rebondi euh, hier. Ils ont gagné 4 à 3 dans un match où, à plusieurs reprises, ils, ils tiraient de l'arrière et sont revenus pour égaliser et gagner à la fin. Donc, on a montré quand même beaucoup de caractère. Euh, Est-ce que le Canadien va être capable de terminer, justement, le travail en éliminant les Pingouins? Ça sera à voir. Mais, jusqu'à maintenant, là, on a deux équipes qui étaient classées 12e qui risquent de causer une surprise. Non seulement, le Canadien pourrait éliminer les Pingouins, mais dans dans l'Ouest, on a aussi les Blackhawks de Chicago qui mènent contre les Oilers d'Edmonton. Euh, ils ont fait un peu la même chose que le Canadien, donc ils les ont, ils les ont battus 4 à 3 hier, ce faisant demain le match euh, ultime, dans le fond, pour les Oilers et les Pingouins montrera si ces équipes-là seront capables de pouvoir continuer leur route ou vont se faire éliminer par une équipe qui n'aurait même pas dû faire les séries à ce moment-là. Ensuite, ben, les Hurricanes de la Caroline ont déjà éliminé les Rangers de New York en trois matchs. Et comme on avait parlé lors du dernier podcast, ben, Henrik Lundqvist, qui a été le gardien partant, euh, n'a pas été super bon. Mais les, les Hurricanes ont été vraiment supérieurs. Avait avaient une équipe qui était de loin meilleure à celle des Rangers. Et ça s'est vu lors de tous les matchs. Ensuite, on a les Panthers euh, qui sont en train de se faire battre par les Islanders de New York 2 à 1. À ce niveau-là, les Panthers étaient une équipe, je pense, quand on a commencé la relance on a vu les matchs pré-saison qui n'avaient pas de l'air prête à être relancés. Et clairement, jusqu'à maintenant, c'est ce qui se montre dans les pointages. Les Maple Leafs et les Blue Jackets vont jouer aujourd'hui, mais la série est égale 1 à 1. Les Maple Leafs sont bien revenus lors du deuxième match en gagnant 3 à 0. Et les Maple Leafs vont tenter d'éliminer les Blue Jackets, ce qui est une équipe qui va leur donner probablement tout ce qu'ils ont dans les prochains matchs. Les Blue Jackets, c'est une équipe qui est bien entraînée, qui a beaucoup, beaucoup de caractère. Fait on va voir comment ils vont être capables de gérer ça. Pour ce qui est des Bruins, ils n'ont pas encore gagné un seul match dans la bulle. Et à cause de ça, mais les Bruins, qui étaient la meilleure équipe de la saison régulière et de loin, ne seront pas la meilleure équipe dans la bulle. Donc, ça, ils viennent de perdre leur premier rang. Euh, ce pas pour rien que les Bruins n'aimaient pas la formule. Ils savaient très bien ce qui aurait pu arriver. Le Lightning, eux, ont gagné leurs deux matchs. et vont probablement s'assurer, peut-être, justement, cette première euh, cette première place-là. En fait, il reste trois matchs. Il reste les Capitals contre les Flyers qui va se jouer aujourd'hui à 4 heures de l'après-midi. Ensuite, il y aura après-demain le Lightning contre les Flyers et le 9 août, les Bruins contre les Capitals. Et Une fois que ça, ça sera fait, on va être capable de déterminer quel sont les, le, le, le classement des quatre premières équipes. Dans l'Ouest, on va avoir encore trois autres matchs, mais l'Avalanche a gagné ses deux premiers matchs et est, est en bonne place pour terminer premier. Euh, les Stars ont perdu leurs deux matchs, donc fort, probablement vont terminer 3e ou 4e. Restera à se déterminer où est Vegas et où, est, euh, les, où sont les Blues de Saint-Louis. D'ailleurs, ces deux équipes-là s'affrontent aujourd'hui à 6h30. Ensuite, le 8 août, on aura les Vegas contre l'Avalanche du Colorado. Et ça se terminera le 9 août avec les Stars contre les Blues. Dans les séries. Ben, on a déjà parlé des Blackhawks. Euh, les Coyotes d'Arizona sont probablement la surprise alors qu'ils sont en train de sortir les Prédateurs de Nashville. Ils mènent la série 2 de à 1. Euh, pour ce qui est des Canucks contre le Wild, la série est égale 1 à 1. On va voir où est-ce que ça va se situer aujourd'hui. Et enfin, ben, les Flames de Calgary mènent les Jets de Winnipeg 2 à 1. Et les Jets, ben, on l'a vu lors du premier match, Mark Shifley a été blessé par Kachuk, par un coup euh, par en arrière. Euh, en fait, la, 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 la lame du patin a, a mal justement euh, rentré proche de la bande. Et Mark Shifley fera probablement que sa saison est terminée. Donc, euh, les Flames vont probablement prendre avantage du fait que le meilleur joueur des Jets ne sera pas là. Et ils vont probablement l'emporter. Fait qu'on va voir ce que ça, qu -ce que ça va donner. <coughs> mais jusqu'à maintenant là, si tout tient le Canadien de Montréal affronterait le Lightning de Tampa Bay en première ronde je vous annonce que ça serait probablement une série expéditive le Lightning est beaucoup trop puissant pour le Canadien euh, le Canadien a peut-être une chance de pouvoir sortir justement les pingouins là, mais si jamais il passe contre le Lightning ça va être encore plus difficile euh, sinon mais on verra qu'est-ce que ça donnera pour les autres euh, les autres équipes là. fort probablement que les Bruins de Boston joueraient contre les Hurricanes de la Caroline euh, ça aussi ça serait une série quand même intéressante surtout avec Dougie Hamilton l'ancien défenseur des Bruins qui joue maintenant pour les Hurricanes fait on va regarder ça avec beaucoup d'attention Fait on, on, on regardera dans le fond euh, dans le prochain podcast la, la semaine prochaine là. on aura à ce moment-là terminé la saison régulière du hockey probablement la saison régulière du basketball et on pourra regarder pour la première fois justement euh, à quoi ressembleront officiellement les éliminatoires dans les deux euh, ligues différentes. Sur ce, euh, on va écouter Laurence Castera et ensuite, on a l'entrevue avec Charles-Étienne Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond j'y ai cru et que j'y crois encore L'Impact a peut-être été éliminé, mais ça me fait quand même plaisir de recevoir aujourd'hui Charles-Étienne Volsi, un jeune homme qui euh, est actuellement avec l'Académie de l'Impact et qui a aussi participé à euh, Team Canada U15 avec euh, les Jeux euh, Panaméricains l'an dernier. Donc, euh, Charles-Étienne, comment vas-tu? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, euh, je voulais, je voulais aujourd'hui de recevoir, pour jaser un petit peu avec toi, de, de, du parcours dans le fond du soccer que, que tu as vécu depuis maintenant plus d'une décennie. Hum. Euh, c'est un parcours super intéressant qui euh, semble vouloir euh, t'ouvrir des portes euh, super le fun dans les prochaines années aussi. En fait, toi, tu as commencé ton soccer euh, civil avec le AS de Blainville alors que tu avais 4 ans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai, 4 ans, oui. Et puis, euh, tu as joué avec le AS Blainville pendant combien de
1: temps Jusqu'à mes 13 ou 14 ans, je pense, avant d'arriver à l'académie.
0: Ok, donc euh, pratiquement 10 ans avec le AS Blainville. Et puis, à travers tout ça, est-ce que tu as Faites d'autres équipes, euh, des équipes scolaires ou des équipes provinciales ou...
1: Euh... Ben j'ai fait, euh, s'appelle, j'ai fait euh, l'équipe des Laurentides au suis, suis du Québec 2007 en étant surclassé, puis après en 2017 j'ai fait, euh, ça s'appelle section régionale, j'ai fait ça à Longueuil avec mon okay. équipe euh, de mon âge.
0: Et puis, euh, comme on dit là, t es, t es, euh, tu fais partie maintenant de l'Académie de l'Impact de Montréal, Comment, euh, comment ça marche, en fait? Comment tu te fais recruter pour te retrouver sur cette équipe-là?
1: Ben moi, ben moi c'était différent, mais normalement, euh, tu, tu fais des essais. il y a comme Je pense qu'il y a comme quatre tours, puis tu, tu les fais, puis tu vois si tu te fais choisir. Puis quand tu te fais choisir après ça, ils souvent, ils te font pratiquer avec l'équipe de ton âge. Et
0: euh, Puis dans le fond, l'équipe la plus jeune de l'académie, ça serait à peu près quel âge? Ça serait 14.
1: Il y en 14, y en 14 est... donc? Oui,
0: 14, ouais. Ok, donc toi, tu as, as été sélectionné sur l'Académie de l'Impact à 14 ans ou...
1: J'étais en U14, deuxième année, quand j'étais recruté hein.
0: Ok, et puis comment ça s'est passé en fait quand tu arrives là-bas, est-ce que c'est une structure différente de ce que tu vivais avec l'AS de Blainville
1: Oui, ben c'est très professionnel. Là, y il avait, y avait beaucoup de thérapeutes, il y avait des stagiaires, il euh, y a beaucoup de coachs, il y, y a des analyses vidéo, comme on filme, il y a des fois on filme les entraînements, comme le matériel est très professionnel et tout, on est très bien encadré aussi dans des périodes d'études après les pratiques. Puis c'est ça, c'est vraiment bien.
0: OK, parce que dans le fond, ce que l'Impact tente de faire, c'est un peu de recréer ce qui se passe en Europe avec, par exemple, les clubs-écoles Bar de Barcelone ou etc., c'est ça? Oui. Et puis, est-ce que l'académie, le club-école, le club c'est des, des jeunes hommes de l'ensemble de la province qui se retrouvent là ou c'est plus centré Laval, Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud
1: euh, ben ouais, Laval, Montréal, Nord et Sud, mais des fois, il peut y avoir des gars euh, d'Ontario qui viennent, des gars qui, qui viennent de plus loin, des fois. Comme... J'ai un coéquipier qui vient du Brésil, mais là, il a déménagé au Canada, là.
0: OK. OK, parfait. Et puis, euh, une fois que tu es dans l'Académie de l'Impact, est-ce que tu joues des matchs avec les couleurs de l'Impact euh, contre d'autres équipes écoles, ou c'est simplement dans le choix d'une structure d'entraînement?
1: Euh, ben là, cette année, ben, on a joué contre... Euh, des clubs écoles des d'autres académies d'MLS, mais aussi à beaucoup de clubs privés. Mais que l'année prochaine, on devrait jouer que contre des équipes d'MLS. Okay. Des écoles
0: Donc, dans le fond, la majorité des équipes MLS ont leur académie en dessous, c'est ça?
1: Oui. Mais je pense que toutes les, toutes les équipes d'MLS ont des académies.
0: OK. Et puis est-ce que éventuellement, il y aurait aussi l'occasion de peut-être aller en Europe, mettons, pour jouer contre des académies de clubs européens?
1: Ah oui, c'est arrivé comme en U14, ouais, quand je suis arrivé à l'Impact, la première année, on est allé en France pour un tournoi. On a, on a, on a joué contre la Juventus et contre le, le, le Paris Saint-Germain. Okay. Il y avait un autre grand club, il y avait B6 Stas, ça vient de Turquie. Et okay. même en U15, on est allé en Italie, on a joué contre beaucoup d'équipes italiennes comme ça, solo. Puis Il y avait d'autres équipes aussi, il y avait AC Milan, il y avait Inter de Milan aussi, il y avait Ajax, donc c'était des grands clubs.
0: Quand tu joues, euh, justement, contre des, euh, les, les, les clubs-écoles de ces grands clubs-là, en fait, euh, comment est-ce qu'on se compare au Québec en termes de talent? Est-ce que c'est comparatif ou c'est vraiment ça finit 8-0 et on est là pour apprendre?
1: Ah, non, non, je trouve qu'on était bons, hein, Comme On a perdu, mais on ne se faisait pas écraser. Comme on a réussi à bien jouer, on, était, on avait le niveau. C'est juste qu'il manquait un petit truc. Mais sinon, je trouve qu'on était très bon.
0: Hein. Et puis, petite question comme ça, est-ce que tu connais, par exemple, des joueurs, euh, par exemple, de l'Impact, quand tu te ramasses, justement, en Europe ils doivent aussi regarder la, la qualité de vos joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été peut-être recrutés par des clubs européens à ce moment-là? Euh,
1: pas pour le moment, mais je pense qu'il y en a qui ont des contacts en Europe pour l'instant, mais je ne sais pas.
0: OK. Après, euh, après ce parcours-là, en fait, avec euh, l'Académie de l'Impact, euh, tu as été sélectionné pour faire partie de l'équipe Canada euh, U15. Euh, oui. Tantôt, j'ai dit que c'était les Jeux panaméricains, mais je me suis trompé, c'était le championnat CONCACAF U15. Euh, oui. En fait, comment tu as vécu ça de, de, de jouer pour le Canada là, avec la, la, la feuille d'érable sur, sur ton chandail? Ah,
1: mais je trouvais ça exceptionnel. C'était vraiment une bonne expérience parce que le staff était très professionnel. C'était vraiment cool d'être là-bas avec les majors du Canada puis le niveau était très élevé. Là.
0: Euh, ça se passait où?
1: Ça s'est passé à Tampa Bay en Floride.
0: Ok, parfait. Puis le tournoi de ce que j'avais vu, vous avez terminé avec quatre victoires une défaite. Oui. Euh, fait que ça a été quand même concluant. Là. Vous avez été vraiment euh, un, un des bons clubs qui était sur place.
1: Oui, un vraiment bon, je trouve. Ouais. Ouais.
0: Et puis toi, dans le fond, tu été. Euh, en fait, tu as, as joué deux matchs sur les cinq, c'est ouais. ça ouais. Le premier match, tu as joué quelques minutes, mais le deuxième match, tu as été titulaire, puis tu as marqué ton premier but. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me raconter ce premier but-là Parce que c'est quand même quelque chose dans une vie d'avoir son premier but avec l'équipe nationale.
1: J'étais extrêmement fier, puis j'étais content, mais pour moi, comme le match d'avant, le match précédent, j'avais raté trois occasions de but. Fait que pour moi c'était comme une obligation comme attaquant de marquer mon but, genre avant le match, mon mindset c'était comme je devais marquer là, pour... okay. j'étais quand même assez énervé là, voulais <rire> marqué mon premier but, ouais, c'est ça
0: puis comment ça s'est déroulé comme but, c'était pas sur un penalty là?
1: Non, 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 c'était une passe de milieu, il s'appelait Luca l'auteur en profondeur, puis j'ai vu le gardien parce que j'allais faire un centre, j'ai juste tiré, puis c'est rentré là.
0: Puis à ce moment-là, quand, quand tu comptes ton premier but pour Team Canada, euh, ça doit être un peu l'extase, ça doit être le fun là?
1: Oui, j'ai beaucoup célébré, j'étais content.
0: <rire> Avec raison. Euh, <coughs> fait que Finalement, dans le fond, une fois qu'on a tout dit ça, ce qui est ouais. le fun, c'est que quand je regardais Team Canada U15, vous êtes beaucoup de Québécois, Jean-Aniel Assis, Renaud Caron, euh, Loïc Loutier, Malik Daouda, Maël Henry, puis euh, Nathan Dillon Saliba. Donc, vous êtes vraiment un beau noyau québécois dans cette équipe-là.
1: Oui, on, on était vraiment beaucoup. Ouais.
0: Et puis euh, de ces joueurs-là, cest tous des joueurs qui étaient avec l'Académie de l'Impact ou c'est des joueurs qui viennent un petit peu de partout?
1: On était tous dans de l'Académie de l'Impact, euh, à part euh, un joueur qui s'appelle Nassim Nouadjak, qui était au CNHP avant. Puis il était dans la, il était dans toute la liste, dans les 23, mais après il a été choisi pour faire la dernière équipe pour le tournoi. Mais juste après ça, quelques mois plus tard, il a été choisi pour faire l'Académie de l'Impact.
0: OK, parfait. Et puis, euh, quand vous rentrez sur le, le pitch, dans le fond, toute l'équipe ensemble, il euh, y a des, des joueurs qui viennent de, de Colombie-Britannique, d'Ontario, etc. Au niveau de la communication, euh, ouais. vous faites ça comment? Est-ce que les joueurs québécois vont parler en français ou c'est tout le monde en anglais pour que tout le monde se comprenne?
1: Bien, c'est tout, tout le monde en anglais, à part quand je parlais personnellement à un joueur, j'allais lui parler en français s'il si, si était québécois, bien sûr. Là. Sinon, mm -hmm. c'est tout en anglais, tout le temps. Là.
0: OK, parfait. Mm. On va revenir à l'Académie de l'Impact. Euh, Ouais. Étant donné que, ben là, je le vois là aussi, tu as les couleurs de l'académie. Euh, Est-ce que tu as un contact aussi avec les joueurs du Club de l'Impact de Montréal?
1: Les, les pros, vous voulez oui. dire? Euh, non, pas encore, non. Non. non pas.
0: Mais vous êtes quand même, vous entraînez normalement au même endroit, c'est juste que vous n'avez pas les mêmes heures? Ou euh?
1: ça, mais des fois, des il fois, y en a qui font de la thérapie après les entraînements, je peux les voir, des fois marcher, mais je leur sors la main, je sais c'est qui, mais je n'ai pas de contact avec eux. Là.
0: Et puis, euh, avec les, les, les entraîneurs, est-ce que, par exemple, dans le temps, Rémi Garde ou maintenant Thierry Henry vient voir de temps en temps pour voir votre développement? Oui,
1: euh... ouais, c'est arrivé comme à l'arrivée de Thierry Henry. C'était incroyable pour exemple, la première fois. Là, comme c'est le cas de mes parents, c'était vraiment cool. Mais comme la première fois qu'on a vu, c'était dès, dès son arrivée à l'époque à Montréal. Fait Il a fait un gros meeting, nous expliqué comment on pourrait monter avec les pros, comment ça pourrait se passer, c'est quoi sa vision? Comme. Puis après, j'ai vu quelques fois, après, après, ben, comme une année aux pratiques, des fois, des fois nos matchs. Fait, je l'ai vu à ces temps-là.
0: C'est quoi, mettons, tes premières impressions avec Thierry Henry comme entraîneur-chef?
1: Oui, mais ça se trouve, ça, ça s'est quand même pas bien passé au début, là, comme les premiers matchs de la saison. Mais après, ça s'est un peu compliqué là, à Orlando, comme vous l'avez ouais. vu. Mais je trouve qu'il peut faire un bon travail. Là. Je pense que c'est un bon coach.
0: Il ouais, y a, a, a l'expérience internationale qui va avec ça aussi. Oui. Et puis, euh, on a vu, euh, en fait, dans les dernières semaines, uh, Keshon Ferdinand, qui a mmh. été euh, titularisé sur le Grand Club. Puis mmh. en gros, pour lui, c'était une première. C'est la première fois qu'il y a un jeune qui a passé à travers toutes les étapes de l'Académie de l'Impact pour se retrouver avec le Grand Club. De voir Keshon vivre ça, pour mmh. vous, en tant que joueur sur l'Académie, la, 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 ça, 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 ça vous dit quoi, en fait, là?
1: C'est comme bavou pour, pour lui, là, déjà, parce que je crois qu'il a bien travaillé, puis il a travaillé très fort, puis en plus, je trouve, je trouve que c'est un, une bonne personne, un bon joueur. Mm -hmm. Mais je me dis, si lui est capable, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne pourrais ouais, pas arriver? Okay. J'essaie de, de travailler plus fort chaque jour pour arriver pro, là. Okay.
0: Ton objectif à toi, euh, le rêve, en fait, c'est la MLS ou c'est d'aller plus vers l'Europe? Euh, ça serait quoi, de, mettons, là... Mettons, je, je comprends que présentement, vu que tu es dans l'Académie l'Impact, ça serait d'aller avec le, le grand club éventuellement, mais le rêve, ça serait quoi?
1: Moi, le rêve, c'est vraiment être en MLS. comme Je veux devant ma famille, devant mes amis. Je suis vraiment privilégié d'être avec l'Impact parce que comme ceux qui m'ont donné ma première chance d'être euh, dans, dans le club, si les coachs croient en nous, ils m'ont recruté, puis comme ça, ils m'ont donné la première chance pour être à l'équipe Canada. C'est vraiment très professionnel. Tout le monde est là pour toi, des, des bons thérapeutes. Fait pour moi, ça serait d'être à, à MLS. Mais s'il y a d'autres options comme dans le monde, en Europe, ben pourquoi pas?
0: <rire> Effectivement. <rire> en tant que joueur, toi, tu es, es considéré comme un striker. Donc, euh, euh, tu es à la pointe dans le fond de l'attaque. Puis, ouais. comme tu disais, ton objectif, c'est de marquer des buts. Euh, ouais. Comme joueur, en fait, euh, si tu regardes ton jeu, c'est quoi tes, tes plus grandes forces
1: moi, je trouve que c'est ma vitesse, ma percussion avec le ballon, mes dribbles. Je trouve que pour ma position d'attaquant oui ailier, je trouve que j'ai quand même une bonne vision du jeu. Je suis capable de faire des bonnes passes. puis comme Je suis capable de faire jouer mes coéquipiers aussi. Je suis pas juste un buteur. puis Je trouve que ma finition aussi est très bonne. Donc, je trouve que je suis un bon attaquant.
0: Okay. Et puis, y a-t-il un, euh, un, un schéma dans le fond que tu plus Un 4-4-2, par exemple ou, euh, ou
1: euh... J'aime bien jouer un 4-3-3 là. Okay.
0: Avec trois attaquants pour avoir. Euh... Ouais, un peu plus de, de jeu en avant.
1: là
0: ouais. <rire> um, Quand on regarde présentement le, le, le soccer au Québec, un peu comme au niveau mondial, c'est un sport qui est, en, euh, qui est toujours en développement. On a de plus en plus de jeunes joueurs qui sont dans, dans ces structures-là. Ouais. Puis on a des joueurs, par exemple, Samuel Piet qui joue avec l'Impact, mais qui a joué avec le FC Boisbriand à côté de, de, de chez nous. Um, puis finalement, qui s'est ramassé pro en Allemagne puis en Espagne. Ouais. Euh, dans le fond, quand tu regardes un parcours comme lui... Euh, ouais. Ça doit inspirer quand même un jeune Québécois de regarder ça et de se dire, crème, lui était capable d'aller jouer dans les plus grandes ligues sportives européennes. Moi, j'aurais peut-être cette chance-là aussi.
1: Ouais, mais c'est vrai. Mais comme, comme je l'ai dit avant, j'aimerais beaucoup jouer à l'impact. C'est vraiment comme quand j'étais petit, quand j'allais au stade là, genre, je rêvais d'aller jouer sur le terrain. Comme j'étais vraiment inspiré de voir ces joueurs-là. Mais comme, comme, lui, comme il... il a beaucoup travaillé puis ce qu'il a fait, c'est exceptionnel d'aller en Europe à un si jeune âge là, de faire mmh. à distance, fait... c'est vraiment une inspiration. Mais comme je l'ai dit avant, pourquoi pas là, en Europe, mais pour l'instant, c'est limpact Et
0: puis, euh, toi, dans le fond, quand es arrivé, le stade Saputo venait d'ouvrir. Oui. Euh, comment tu trouves ça, toi, d'être sur, sur le stade Saputo, d'être sur cette pelouse-là, de dire que c'est, tu sais, je, je m'entraîne puis je joue sur, de, sur la pelouse de l'Impact, de la MLS? Je suis ouais. presque rendu là, finalement. Là.
1: Oui, je suis bientôt là, mais il faut encore un peu de travail. <rire> J'espère que ça va venir
0: là ouais ça serait le fun. Ouais. Euh, quand tu regardes la MLS actuellement ou même le soccer international, est-ce que tu as des joueurs qui, euh, qui t'inspirent, des modèles? T'sais, moi, je regarde, par exemple, Alfonso Davies qui joue avec euh, le Bayern, euh, ouais. qui, qui se caractérise par sa vitesse, un peu comme toi, tu disais que ta vitesse était ta force. Euh, as tu des inspirations, des joueurs sur lesquels tu veux vraiment te, te, te modeler?
1: ben je dirais, genre, euh, Kian Mbappé, euh, il y a aussi Ousmane Dembélé et Lionel Messi, là, c'est... Avec Alfonso Davis, c'est les quatre que j'essaie je de m'inspirer le plus possible.
0: OK. Mm. Puis, pour toi, là, euh, avec l'Académie de l'Impact, avec l'équipe nationale, par exemple, quand, quand tu étais là, euh, mm. ça ressemble à quoi as, à ta vie en général? Parce que tu vas aussi à l'école et tu es encore au secondaire. Tu t'en vas au secondaire 5, je ne me trompe pas. Euh, c'est quoi ta vie scolaire, sportive? Comment tu gères tout ça?
1: Ben, c'est dur là parce que comme je c'est comme un service militaire. Je réveille à 5 heures du matin... Je pars vers la maison, je pars vers genre 5, 5h45. Okay. Mais maintenant, depuis un an, j'ai un ami, son père, il nous fait un lift à l'école. Ça prend à peu près une heure. J'arrive à l'école vers genre, 7h. Puis après, je fais de l'école de 7h à... Mais non, j'arrive à l'école à 7h, mais je commence vers 8h. Et de 8h à midi. Puis après, je prends le bus, ça prend genre 15 minutes. Après, j'ai une pratique. Après, j'ai une salle d'études pour étudier, pour mes devoirs. Non, j'ai ma salle d'études en premier. Après, je m'entraîne. Puis après, euh, le, mon, le père de mon ami est encore là pour nous prendre, pour, pour revenir à la maison à Blainville. Puis après, c'est ça. Si j'ai le temps, je fais encore un peu de devoirs, je mange et je vais m'endormir directement. <rire>
0: Puis euh, en étant avec l'Académie de l'Impact, est-ce que tu dois être à une école particulière
1: ben ouais, moi je suis à Antoine de saint Sinon, il y a une autre école. Il y a. Euh, J'ai oublié le nom de l'école. J'ai vraiment oublié. Mais sinon, il y a deux écoles anglophones, je pense, puis une école privée. OK. C'est ça.
0: Donc, tous les, tous les joueurs de l'Académie de l'Impact vont à l'une de ces écoles-là. Ouais. Fait que toi, quand tu as été sélectionné sur l'Académie de l'Impact, tu es passé d'une école de quartier ici, euh, dans le coin de Blainville, à Montréal?
1: Non. Euh... Mais je suis en sport-études avec euh, l'association de Laurentides. Okay. J'étais à Saint-Gabriel, qui est à Saint-Thérèse. Oui. Fait... Mais c'était pas une école de quartier, vraiment. J'étais un peu, un peu éloigné, mais pas trop, là, quand même. Mm -hmm. Je connais même temps à la maison, j'avais du temps pour moi.
0: OK, parfait. Et puis, euh, là, tu as, as, as le secondaire 5 qui s'en vient. Ouais. Euh, après ça, c'est quoi les étapes? Le, le cégep, l'université, y a-t-il des, des choses en particulier qui t'intéresseraient? C'est-tu de rester au Québec? Ou d'aller chercher, mettons, parce que je sais que le soccer aux États-Unis, il y a quand même des bons clubs universitaires. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait aussi?
1: Oui, ben si l'option c'est ça, pourquoi pas? Mais sinon, maintenant, l'impact, c'est rendu, il n'y a plus des 19, c'est rendu du 23, c'est comme si c'était une, une équipe réserve. Fait que maintenant, ils vont donner plus de chance aux jeunes. Fait que je pense que je vais rester le plus longtemps possible ici. S'il n'y a pas d'option ici, ben, pourquoi pas aller aux États-Unis, aller dans une équipe universitaire, là.
0: Ok, mais quand tu dis que ça va jusqu'à U23, ça veut donc dire que euh, tu vas quand même cégep, université dans le coin de Montréal pour pouvoir t'entraîner avec les autres quand même, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, parfait. Et puis euh, finalement, euh, en termes de MLS, le tournoi MLS S-BAC continue même si l'impact n'est plus dedans. Euh, y a t -il des équipes euh, présentement que tu vois comme étant favoris ou des équipes que tu vois se démarquer?
1: Pas pour l'instant là. Depuis qu'ils ont perdu, j'ai plus envie de regarder vraiment. Je <rire> bon, vraiment le goût, là, mais je sais pas pour de vrai.
0: Y a-t-il un joueur pendant le tournoi qui t'a un peu plus impressionné Ou qui t'a ouais, surpris
1: euh, C'est l'attaquant de Toronto. J'ai oublié son nom, mais il a comme marqué 5, 5 buts en deux matchs. Il était ouais. vraiment excellent. J'ai oublié son nom, mais lui, c'est lui qui a vraiment marqué. Là. Okay.
0: Et puis. Euh... Qu'est-ce que tu entends par rapport à vous autres? Là? Vous, par exemple, le cas de l'impact, ce qu'on se disait avant de rentrer en onde, en fait, c'est que euh, tu recommençais à t'entraîner avec eux à partir de la semaine prochaine. Euh, Est-ce qu'il y a un retour à la normale qui est annoncé, malgré euh, la, la situation avec le virus? Est-ce que vous avez des, 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 des camps d'entraînement, des tournois qui s'en viennent?
1: Pas présentement. Ben, je pense que les frontières sont encore euh, parées aux États-Unis. Oui. Pour l'instant, on n'a pas encore de saison, mais au moins les entraînements vont recommencer graduellement. Peut-être on aura des... Il aura des matchs intra-équipe entre nous ou peut-être des matchs amicaux avec des équipes du Québec. Mais pour l'instant, on ne peut pas aller aux États-Unis et ne peut pas venir ici. Puis aussi, euh, notre coach Nicolas Gagnon nous a dit qu'on allait peut-être faire un tournoi avec euh, les White Caps Toronto, nous, et avec une équipe peut-être du Québec. OK. Pour un, quatre équipes pour, euh, pour jouer un peu parce que ça fait vraiment longtemps.
0: Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, dans les dernières... Euh... Quatre mois euh, les le, le derniers quatre mois et demi comment comment vous êtes gardé en forme comment vous avez gardé la la, la, la touche en fait avec le ballon là
1: ouais, ben, ben, moi pour moi j'essaie d'aller au, au parc le plus, le plus possible au début c'était dur parce qu'il neige encore il, avait, il faisait vraiment froid c'est dans ouais. ma cour il y avait encore beaucoup de neige à Blainville mais sinon euh, on, on je gâche ben normalement on était exposé de gager chaque jour ça que je faisais euh, on avait programme euh, physique avec des planches comme j'ai oublié le nom, un peu, euh, gym, un peu. on faisait un peu de gym ouais. à maison, j'essayais. Mais, mais, mais aussi on avait des meetings fitness avec le coach, le coach le faisait avec nous, avec Jason, parce qu'on a changé de coach là. On a, fait, on a fait beaucoup de meetings, on a fait des meetings aussi, analyse vidéo sur des équipes comme Liverpool, Man City ou Manchester United. Ça, 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 nous, ça nous gardait en forme et éveillé intellectuellement aussi. là
0: quand, euh, quand ça a recommencé, justement en Europe, là, ça a commencé dans le fond avec euh, euh, l'Allemagne puis les autres ligues ont suivi, est-ce que tu suis quand même ce qui se passe en Europe ou tu es vraiment plus concentré?
1: Oui, je suis toujours en Europe, là, je suis... parce qu'il y a vraiment mes clubs préférés là-bas avec l'impact, là, je suis quand même là-bas aussi.
0: Ce club-là, c'est lequel?
1: Ben, il y a le FC Barcelone, je suis vraiment déçu qu'ils ont perdu euh, la ligue <rire> Sinon, je regarde beaucoup des de clubs euh, anglais. Là, où -ce que je pense que c'est la meilleure ligue au monde. Là. Il y a vraiment de bonnes équipes là-bas. Puis les gens sont vraiment de qualité.
0: Tu es Manchester City ou Manchester United?
1: Pour l'histoire, j'aime mieux Manchester United. Okay. L'histoire est beaucoup plus grosse que celle de Manchester City. Parce que Manchester City, ça fait quelques années qu'ils sont bons. Manchester United, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont vraiment dominants. Là.
0: OK. Cool. Écoute... Euh... Charles-Étienne, euh, en fait, euh, ce que je vais te souhaiter euh, cet automne, c'est de pouvoir non seulement recommencer à t'entraîner, mais surtout peut-être à jouer aussi. Euh, ouais. Est-ce que de, de recommencer à jouer, c'est quelque chose qui... Euh, T'es-tu stressé un peu de, de revenir sur le terrain, de voir euh, qu'est-ce que tu as gagné ou qu'est-ce que tu as perdu?
1: Ouais, j'ai quand même hâte, parce que ça fait depuis le mars, je n'ai pas, pas, pas été sur le terrain avec mes amis, avec mes, mes coéquipiers, fait que j'ai vraiment hâte, mais en même temps, plus stressé.
0: Oui, comment, comment tu te sens physiquement par rapport, mettons, à, à quand, au mois de mars tu t'es arrêté?
1: Je me sens bien parce que j'ai pris une bonne pause, là, quand même, parce qu'on s'entraîne à chaque jour, mais je me sens, je me sens bien physiquement.
0: Est-ce que tu sens que cette pause-là, des fois, là, justement, à la secondaire 4-5, physiquement, quand on a une grande pause, le corps, on dirait qu'il grandit, tu, tu te développes physiquement, as, tu sens-tu que, que c'est quelque chose qui s'est passé?
1: Oui, je pense que j'ai grandi de comme 4 cm. Là, fait que... Ok, quand même. Ouais, quand même, j'ai grand... beaucoup grandi depuis les 2-3 dernières années, j'essaie de comme m'habituer à mon corps. Là. Parce ouais, niveau... c'est le plus petit de mon équipe à Bléville. Quand j'arrivais à l'époque, je suis un des plus grands à chaque, à chaque, à chaque âge. C'est encore un à mon corps. Je ne suis pas encore habitué. là.
0: Ah, parce que je parlais avec, euh, j'ai fait une entrevue hier avec euh, Maxence-Olivier Prosper, mm. qui joue pour, euh, le, en, au basket avec l'Université de Clemson. Puis ce qu'il disait, il disait « j'ai monté jusqu'à 6 pieds 8 ouais. ». Ce qu'il expliquait, c'est ça, c'est que le fait de, de pratiquer plusieurs sports, ça aide à la, à la coordination, mais ce n'est pas nécessairement facile de d'accepter ouais. que son corps grandisse d'un coup comme ça, là.
1: Oui, c'est dur.
0: <rire> fait que, mais tu, tu penses que tu vas y arriver, je pense? Oui, ça. <rire> ça. Ça te permet juste d'avoir un avantage quand tu vas faire des têtes, finalement?
1: Oui, oui, mais comme, je suis quand même rapide pour ma taille fait que j'essaie d'utiliser ça à, ma, à mon avantage, là.
0: Génial. Hum. Écoute, Charletienne, je te remercie énormément de m'avoir euh, euh, octroyé ce temps, dans le fond, pour l'entrevue. Ouais. Euh, bien hâte de voir qu ce qui va se passer cet automne. J'espère... Euh, si vous avez un tournoi, du moins, c'est sûr que je vais te suivre. Ouais. Si jamais on a l'occasion, pendant ces tournois-là ou après ce tournoi-là, on fera une autre entrevue pour me parler de la façon dont ça s'est déroulé et comment tu as performé aussi. Parfait. Attention à toi. Merci beaucoup. Très merci. apprécié. Merci. J'aimerais remercier Charles-Étienne Volsier pour cette entrevue-ci. Si jamais vous voulez connaître un peu plus sur l'Académie de l'Impact, je vous invite à aller sur leur site web. Donc, l'Impact de Montréal, il va avoir l'onglet pour l'Académie. Donc, vous pouvez regarder un petit peu ça, voir aussi quels sont les matchs qui vont arriver probablement à l'automne euh, et suivre un peu justement la, la, la prochaine relève qui euh, jouera éventuellement, un peu comme Kaysen Ferdinand, sur le euh, pitch pour l'Impact de Montréal. Je vous invite aussi à regarder euh, la Ligue nationale de hockey. Donc, demain, le Canadien de Montréal jouera son fameux match numéro 4 contre les Pingouins avec la chance de les éliminer. Mais on a aussi d'autres matchs très intéressants, dont celui euh, entre les Blackhawks de Chicago et les Oilers d'Edmonton, dans une série jusqu'à maintenant qui euh, est quand même assez... Euh, assez surprenante. Donc, je vous invite à regarder ces matchs-là. Au niveau du basketball, on a plusieurs matchs intéressants dans les prochains jours. Selon moi, l'un des plus intéressants sera celui de ce soir, 6h30, entre les Clippers de Los Angeles et... Et les Mavericks de Dallas. Et on a aussi un match en soirée entre les Lakers et euh, Houston. Houston, pour moi, c'est toujours un match à regarder parce qu'on veut toujours voir comment Arden et Westbrook se débrouilleront. Et finalement, ben, je vous invite aussi à suivre l'autre équipe canadienne, soit les Raptors de Toronto. Euh, Est-ce qu'ils seront capables d'assurer leur deuxième place au classement général avec une victoire lors de leur prochain match? Ça sera à voir. Mais gardez un oeil sur les Raptors et allez les regarder. D'ailleurs, c'est une équipe qui est vraiment là, euh, très intéressante intéressante à suivre, une équipe qui est le fun à regarder. Euh, puis c'est le fun d'avoir une équipe canadienne qui se débrouille bien dans la ligue de la NBA. Je vous invite, comme d'habitude, à partager notre épisode sur les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, toute autre plateforme que vous utilisez. N'hésitez pas à partager notre épisode. De plus, sur cette plateforme-là... S'il vous plaît, notez-nous, que ce soit 5 étoiles ou 2 étoiles, ça ne dérange pas. L'important, c'est de laisser du feedback. Et enfin, si, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur nos réseaux sociaux, euh, Dernier Droit, que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram. Euh, n'hésitez pas à communiquer avec nous et on répondra à vos questions dans nos prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et on se reparle la semaine prochaine. Ciao!
1: Si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru Et que j'y crois encore